0: Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí pendientes de este nuevo iniciativo por parte de la Junta Directiva de SEGMA. Yo, como presidente de la Sociedad Española de Cirugía de Mano, tengo el honor de dirigir un, un dream team de, de cirujanos que forman esta Junta Directiva y dentro de los múltiples proyectos que tenemos para esta Junta, está el de comunicación. todos cercanos por nuevos vías de comunicación, más, más en la línea de lo que los pacientes, la gente más joven, los pacientes nos piden, ¿no? y se nos la idea de, de hacer este podcast que bueno pues otras sociedades lo tienen y obviamente para esa iniciativa nos ocurrió mejores personas que eran el doctor Samuel Pajares y el doctor Alfonso Prada que aparte de ser tantísimos cirujanos son excelentes comunicadores y con gran experiencia con lo cual yo solo tengo que darle muchas gracias a ellos por el trabajo que están haciendo Daros gracias a vosotros por estar ahí en línea y poder seguir de esta línea que van a ser grandes podcasts con muchos temas con gente importante de verdad que merece la pena estar en línea y nada más, que seguro que vamos a cumplir las expectativas que hemos establecido y daros oficialmente la bienvenida por mi parte a esta nueva línea de comunicación, el podcast de mano a mano que ofrece la SEMA para todos. Gracias de verdad por todos y enhorabuena tanto a Camuel como, como a todos. Gracias de verdad.
1: Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la cirugía de mano como nunca antes lo habías escuchado, un podcast que rompe barreras, adentrándonos en lo desconocido con valentía y humor, sin miedo a hablar. Te prometemos un viaje emocionante junto a los cirujanos de mano más apasionados y valientes. No nos detendremos en lo puramente científico, sino que exploraremos la mente y el corazón de estos profesionales, con anécdotas, retos y triunfos que han marcado sus vidas. En cada episodio descubriremos casos sorprendentes que han desafiado las habilidades de nuestros cirujanos, pero también compartiremos momentos de humor y camaradería en el quirófano. Así que ya sabes, si eres un curioso de corazón, si te apasiona la cirugía de mano o simplemente buscas una dosis de entretenimiento único y diferente, te invitamos a sintonizar mano a mano. Bienvenidos a la revolución de la cirugía de mano en las ondas. Comenzamos ya tu programa favorito.
2: Mano a mano. Bueno, bienvenidos a esta aventura que se llama Mano a mano, la aventura radiofónica de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano, donde mezclaremos la magia de la cirugía con las historias humanas. Como no, en el primer episodio que tenemos, pues eh, tendremos que invitar a, a una persona muy icónica y sobre todo oh, me presento yo y os presento a nuestro colaborador que vamos a tener y os vamos a dar la brasa durante... Mucho tiempo, yo soy Alfonso Prada Y a mi lado tengo pues a un gigante Yo no soy tan conocido, pero a mi lado sí que tengo a un gigante Que es Samuel Samuel, ¿cómo estás? Soy realmente pequeñito Alfonso, si te fijas pero...
3: <risa> Bueno, muchas gracias Alfonso por, por, eh, por estar aquí Este podcast eh, se ha concebido para que paséis un buen rato Que nos escuchéis, que, que tengamos llegada a la sociedad Que conozcáis nuestro mundo Más allá de lo que es la, la parte más científica La parte más humana y ese es nuestro objetivo, ¿no? Esperemos que os guste y nos no esperamos muchos programas. Y sobre es todo que se pasen bien, es lo pasen. Como tú has dicho, buscábamos que el primer episodio el primer capítulo fuera lo más impactante, ¿no? En nuestra en nuestra especialidad Hay que empezar algo grande. Y hemos podido conseguir, Alfonso, ¿verdad? Hemos podido conseguir que ya es un logro tener a a Marc García Elías. Marc.
4: Hola. Hola. Por mí, desde de, de, una satisfacción verte, ni que sea a través del screen este. Estoy muy contento de ser el primero o, o el número que sea, da lo mismo, pero estoy muy contento de estar con vosotros e intentar pues, resolver temas de aquellos que a lo mejor os, os gustaría, os hubiera gustado alguna vez oír de, de parte de mí. Uh, yo también estoy consciente de un tema y es de que no sé, no debe ser fácil hablar conmigo de estos temas. Creo que sí, ya lo verás, más ¿Sí? Y <ríe> bueno. bueno. Lo mejor que poner es muy fácil.
3: más <ríe> Bueno, como buenos <ríe> invitadores, siempre que tienes un invitado, te empollas te, te el currículum o no, Tú, Sí, lo ¿Sabes? Eh, es que claro, lo tuyo es muy difícil porque son páginas y páginas y páginas de currículum con. Miles de artículos, de cargos, de trayectorias, de cirugías. Yo quería preguntarte si que elegir un, un hito tuyo que mejor recuerdes cuál sería.
4: Yo, eh, desde un punto de vista científico, eh, yo diría que la mejor, el mejor artículo, del, el que se acuerda más gente de mí, es aquel que hice una vez, del, era, no, no sé qué año fue, pero eh, da igual. Lo titulé The Long and Winding Road. The One and Lighting Road es la canción que leía Paul McCartney, Y en el cual me pidieron los Journal of Research y me pidieron que hiciera un poco de resumen de mi vida hasta aquel momento. Dice, pues mira, la verdad es que ha sido como la canción. The Long and Lighting Road. ¿La conocéis? La canción es un artículo increíble. Pues es, una, es un artículo que me ha llevado mucha satisfacción porque nos dice algo que yo creo que es importante. Dice que en mi vida yo me he equivocado muchísimas veces. En mi opinión. Tú das la opinión, el carpo, carpo, pues se depende del escafo, es que vaya así, el otro así. Y te das cuenta con el tiempo que lo estás simplificando tanto. Y te tienes que rehacer tu opinión. Tienes que estar en, ahí en el, en el poder diciendo, oye. Aquello que les dije no es verdad, va de otra manera. Un long and winding road, una carretera con muchas cosas. Y por otra parte, también otra cosa que era importante, a la gente lo leía muchísimo y no lo interpreta de la manera correcta. Es decir, si tú te has equivocado muchas veces en tu vida, ¿cómo puedes pensar que a partir de hoy va a ser, va a ser siempre el, el número? y ya te has equivocado tantas veces, ¿cómo seguir ahí, no? Exactamente, no. Eh, es difícil eh, porque la verdad es que el, en mi currículum ahora que lo tengo aquí por encima, veo que yo ya, Joffrey, por ejemplo, un hombre que está súper muerto, pero que era uno de los grandes eh, antes de Lichet y Dobbins, ese ya sí había estado en, mi, en una conferencia que yo di. O sea, que yo también me siento un poco viejo en este sentido, en el sentido de longevo, en el sentido de todavía estar al día en un tema que, bueno, que iba de hace muchos años. En ese sentido, yo os quería decir que aquel artículo fue, no fue muy bien. Desde luego, todavía está, está por ahí, está reeditando incluso el artículo, que me da que ya es raro. O sea, empezaste en el año 72, si no me equivoco, la medicina.
3: Y <risa> te sí. me pregunta, porque yo me pregunto a veces a mí, a compañeros, ¿en qué momento pensaste en la mano?
4: Pues sí, la mano me acuerdo muy bien que fue el día que, haciendo preu, que en aquel tiempo no hacíamos yo tenía que trabajar. Yo era tercero de, de ocho hermanos. Yo tenía que trabajar para tirarme delante mi, mi carrera y tal. En casa no, no se pagó ningún título que no fuera a través del esfuerzo personal. Y eso me llevó pues, a tener que trabajar manualmente en, en una empresa de confección de aquí, de Tarrasa. Ah, porque yo encima soy de la periferia de Tarrasa, que Tarrasa es una ciudad periférica respecto a Barcelona, o sea, hay dos periferias. Y yo estaba trabajando, me cogí la mano con una, una guilletina de estas manuales para hacer las muestras. Me la cogí, mira, aquí la tenéis, todavía la herida está ahí. Y si miráis bien, veréis que mi dedo índice se mueve con el tercero, o sea, que no tengo el, el índice propio. Y en aquel momento encontré fascinante el poder ver todos los tendones, cómo funcionaban, cómo tal. Pero ¿Esa fascinación fue en el momento de la lesión? Después fue... la lesión, con un poco de anestesia que tenía aquí, en aquel tiempo era muy bestia, con un poco de anestesia, y ala, a, a aguantar. Esto a mí me, me, me gustó muchísimo, o sea, la, la cuestión esa, eh, que responde así, pero sobre todo... Y muy importante. y empecé en medicina pensando en querer hacer traumatología, como trama
2: Ya directamente desde el inicio, es decir, ya te metiste a hacer la carrera para hacer traumatología.
4: Yo, yo creía que el traumatólogo era una persona única en el momento que tienes un accidente. Encontrar a alguien que sea tranquilo. Y digo, Oye, no, lo vamos a arreglar, eso es tranquilo, si está roto, duele mucho, sí, pero tranquilo que... Y que te lo pueda resolver, pues me parecía fascinante. O sea, yo ya empecé la carrera pensando en hacerme, eh, en hacer traumatología. el traumatólogo que nos tocó de, de que no te diré el nombre, igual. Fue un malo tan malo que fue una decepción enorme hasta el día que vino alguien y dice oye, por pues si sí, con la mano la va a explicar otro, que no sé yo, era Alberto Yu. Alberto Yu, que acababa de llegar en aquellos días, de Nueva York, que había estado en el, H el AYU, hizo la carrera allá, y vino a Barcelona para pues, dar unas clases. Me parecieron tan sensacionales. Pensé, oye, esto es lo tuyo. Y desde luego, pues, fue lo mío, porque con los años con Albert Truc fuimos compañeros de trabajo, ahora está jubilado. Me parece una persona increíble, pero muy increíble. En mi lista de personas importantes en mi vida está casi el primero o el segundo. Y desde luego,
2: pues, ahí, pues, la verdad, que, la verdad que es increíble que, que dos personas como vosotros coincidierais, además, eh, tanto Alberto como tú, bueno, uno como alumno eh, y otro como profesor, en la asignatura de traumatología, o sea, que viene de antes de la cirugía de la mano.
4: Okay, no, okay. Otra cosa que yo quería decir que en mi vida me ha influido muchísimo es el hecho de tener, pues, no sé, la dirección muy clara de empezar siempre por lo básico. O sea, yo no empecé haciendo síntesis. Empecé la mano pues yendo a hacer disección del cadáver. ¿Carrera o en la especialidad? Durante... No, 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 no yo independientemente de la especialidad yo sabía que quería hacer la mano. Por lo tanto ya los mar... martes o miércoles por la tarde creo que me iba a la cátedra de anatomía pues a disecar. Sorgo en N.E.K. Mateo pues ahí me da trabajo, me... oye. Siempre me decía esto de la mano, no, esto es una tontería, tienes que dedicarte al corazón. Digo, vaya, por Dios. Pero no, no, yo fui insistiendo y desde luego fue una gran cosa de que empecé. Empecé haciendo muy bien la anatomía. El segundo paso fue que me salió, por circunstancias, me salió la oportunidad de ir a la clínica maya, como sabéis. Y esto pues me produjo otra, otro principio importante, es que normalmente la anatomía luego está todo en la biomecánica. O sea que empecé con un buen nivel de anatomía, un buen nivel de biomecánica, y a partir de aquí, al regresar, es cuando ya me metí, luego ya con Alberto Lluch y tal, me metí a la cosilla más clínica. Pero desde luego empezar desde los principios de lo, principio, lo base, sería, es un lujo, es, es algo increíble. Es un mensaje, además, para la gente joven, ¿no? Empezar por lo básico. Eh, sí, sí, no es. Lo de la ciencia básica lo encuentro, vamos ver, impresionantemente importante.
2: ¿Cómo le dirías a la gente? Porque realmente, claro, tú estás aquí con nosotros, sabemos que la ciencia básica es, un, es uno de tus fuertes, pero explicarla es muy complejo. Pero claro, nos ponemos al otro lado, la gente que quiere aprender ciencia básica. ¿Cómo rápidamente le dirías a una persona que se interese realmente por esa ciencia básica, por lo básico,
4: por dónde empezar? El... Yo, okay. Es meterse, sí, ya está. no, no. no. No hay ningún catedrático que te diga, no, no, usted no me gusta, usted no entra en mi cátedra. No, tú vas ahí y si te ven realmente constante, que vas a tal Hombre, con Dormeneki Mateo ganamos el premio de, del Kaplan Award por la anatomía. O sea que él también se dio cuenta desde hoy, eso la manera, siempre te había dicho que era una tontería, que estabas todo dicho y es verdad, no es así. Es meterse y oye. Y yo, cuando tú, cuando tú sueñas algo, si tú sueñas con ganas, aquello se va a cumplir. Y uno de los sueños que tenía ahora, ya pasando a otro tema, es uno de los sueños que tenía, pues, era intentar, o sea, yo siempre tuve el complejo de haber tenido una carrera fatal. Había hecho la carrera, como todos en mi, en mi generación, que si hay, hay huelga, no sé qué, mañana, ya no sé qué, no tuvimos una carrera muy buena, la verdad. En un tiempo que no había ni internet, que no había ni biblioteca, es la verdad. Yo Pero a, nivel, o a eh, nivel personal, ¿te refieres a la, la carrera? A nivel personal, una carrera, pues en fin, de hacerla. Bueno, aparte también cantaba en un grupo de, de rock. <risa> ¿eh? Claro, yo, yo tenía la cabeza bastante disociada y tenía la idea de no haber hecho un buen trabajo. Pero que al acabar, pues nos propusimos decir, vamos a hacerlo, vamos a estudiarlo bien. Y entonces fue cuando te mete cuando hablas con el cátedra empiezas a trabajar y luego resulta que las cosas se van desenvolviendo mejor. O sea que lo de la carrera y eso en mi tiempo no era tan importante. Yo, por ejemplo, todavía no tuve, no tuve ni la ocasión de hacer el, el MIT. En el año 78 no había MIT, se empezó en el 80. Y en el 38, pues nada, pues uh, también era una cuestión de meterse a hacer guardias en el centro hospitalario de Manresa. Y allí, pues, uh, no sé, una cantidad. Sí, siempre fue un chaval con unas ganas, ganas de miedo. Entonces, ¿ahí
2: cómo accedes? Es decir, ¿no había mil? Eh, ¿Cómo acceder a, a, a traumatología? Pues ya, tú ya tenías la carrera.
4: realmente y... me metí en urgencias y fui a ver al jefe del centro hospitalario y me dijo, Uh, Tú no sabes nada, no, no, yo no sé nada. Cosma, pues, ya guardia. Y al día siguiente, pues ya me tuve que es para Solo te diré que en, en mis años de residente, pues me tocó hacer tres trepanaciones O sea, tío, con una anisocoria reflexica, con un hematocoma uh, parietal, pues oye, lo tuve que abrir yo. Pero lo tuve que abrir porque dices, bueno, esto tenemos que avisar que venga a no. Era pura, 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 pura exploración ya los ojos decir pues chaval te tengo que abrir y ahí mi escáner mi resonancia un escáner no existían y el, y el neurocirujano más próximo estaba una hora de, de ambulancia corriendo o sea pues, aquellos chidos los salvé pues bueno, uno no no lo Mark en el año 83
3: te fuiste a Estados Unidos ¿no?
4: sí
3: porque ¿Por qué qué, qué buscabas
4: tú eh? nah, también? Es que mi vida está llena de, de historias que son como cenicientas ¿eh? en el sentido. Mira yo, yo lo de hacer la, hice la tesis la, la publiqué pues la publiqué, a ver. La mandé con toda mi cara dura, la mandé a un un journal de A un journal bonds and suchy en aquel tiempo estaba editada por Graham Apley y Graham Apley era Graham Apley, o sea, no, no era cualquiera es el del libro de la play de Sergio Ortórico, yo no tenía ni idea se lo mandé, y él me respondió pues oiga esto que usted dice es muy bonito pero es como ver Londres en la, en, con niebla que no vemos lo que hay yo, yo me quedé muy parado que me dijera, este, dice, si yo sé que existe Londres, usted me está dando unas razones de que existe, si me permite yo le voy a trabajar un poco el, el artículo y lo publicaré. Y me publicó el artículo, el uh, trash Card, ¿cómo se llama? trash Engineer of the Card. Y era una cuestión que yo me atreví simplemente por cara dura, porque yo lo que le presentaba realmente lo había visto en el caras, fue el desplazamiento del cuerpo, en el cual había una, una dirección de disrupción muy clara, muy perfecta. Esto me permitió hacer un, un poco de clasificación. Le gustó y la publicamos en el journal del 85.
2: Cuando tú lo mandas y te dicen sí, te lo voy a publicar con algunas correcciones, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal? ¿Correcciones? ¿Te sientes espectacular? ¿Qué es ese momento del joven que
4: tiene? Es un orgasmo, ya sabes lo que pasa. Y me responde este y digo, bueno, pues adelante. Y tan pronto sale el artículo, luego voy a David Green, de, de, del, del Green. De. ¿Vamos a Green? Él me, me dice, y me mandó una carta también. También en un sentido que me ha gustado mucho, que a ver si me permite usted publicar el, la clasificación en mi libro de Ocobar. Y como vaya, pues claro que sí, le dije que sí. Y dijimos, pues ya, ya que estamos en eso porque no me deja venir aquí a San Antonio y vemos a ver qué
2: tal. Solo, solo por poner contexto, perdona Marco. ¿Qué sí. edad en ese momento?
4: En aquel momento yo tenía 28, 29, 30. Por poner en contexto un poco a la gente
2: que, que nos escucha al otro lado, que realmente cuando empiezas tú, cuando terminas tu especialidad tienes 28 o 29 años. Exactamente,
4: no, no, era, era así. Porque aparte de nosotros, al no tener el MIR, lo que teníamos que era un examen que se hacía en el clínico de Barcelona, que tenías que ir ahí por una mañana, y venga, te pegaban tortas hasta que decían, bueno, no,
2: sí. Es muy divertido. ¿no?
4: Pues eso fue así. Y una vez uh, le presento esto, él me dice, hombre, mire, me haga mucho que usted quiera venir a aprender conmigo, ¿no? esto de Vicrindo, o oh, acabamos siendo muy amigos ¿no? Y me dice, dice, no, no, usted mejor que no venga, porque sería perder el tiempo. Yo lo que tengo que hacer es escribir la clínica maya y la aceptar. Yo pensé, vaya, se me acaba de quitar de encima uno de los demás, ¿no? A cabo de dos meses recibí una carta de Ed Chao que, de parte de Ronnie Ishayt y de Jim Dobbins, me invitaban a ir a pasar un año con ellos. O sea, ya no se una cosa insólita. Y desde luego, lo que no pasaría ahora, ahora no pasaría ni. Me dijeron esto, y Ernesto, yo fui y mira, ya, ya se acabó. O sea, que realmente fue pues nada más de decir, atreverse a publicar algo por el hecho de que es bueno lo que tiene. Eso sea, dirías que Se o sea, es un
3: paso brutal
4: en tu carrera y luego tienes otro paso
3: brutal, porque hemos hablado muchas veces que es de tu presidencia, ¿no? La IFES. Vale. Un poco sobre tu... Y con
4: tu... otro juego, pues, una... Si son historias así un poco enlazadas, una enlaza con la otra, al final yo me planté en la... Me planté, bueno... Me escogieron hasta llegar a ser presidente de la internacional. la IFS Site. Y la internacional? ya sabéis que es una organización compleja realmente. Se había fundado poco antes, en el 66, y agrupaba pues, todas las actividades del mundo de cirugía de la mano. Yo llegué a ser presidente de esto. ¿En qué año? Pues mira, en el 2022 es cuando la pasé. O sea que fue en el 2000. Antes ya había estado en la FECH, había estado el secretario general de la FECH. 18. 18. ¿eh? En el 2018 pasé a ser presidente de la Internacional. Y la Internacional pues me llegó el día, después del COVID, el día que tenía que dar la charla final. Y la charla final de esto es... Fue pues para mí muy emocionante, uno de los momentos más difíciles, difíciles o más gratificantes en mi vida, porque realmente les pude decir lo que yo pensaba de que se estaba haciendo. Me gustó, yo por eso
2: ¿En qué se basó ese, ese discurso que diste? Eh, oh, cu oh, ¿Cuáles oh, los pilares que, oh, oh, que nos dices que fue tan importante y sobre todo tan relevante?
4: Oh, es porque realmente después de la pandemia y todo esto de la crisis económica que había, pues yo creo que no íbamos nada bien, yo creo que como sociedad estamos casi como al principio. Y ahora le dije que no era decente seguir con eso, que teníamos que necesitamos tirar adelante, tenemos que, tenemos que basarnos mucho más en no pensar que la globalización nos va a traer todo. Sino... la globalización por sí sola no nos puede resolver los, todos los problemas. Pues es más que avanzar. No, sí, 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 sí. no Y aparte otra cosa, fíjate que ahora las cosas han cambiado muchísimo porque con Internet ahora recibe Internet todo el mundo.
2: Sí, sí, tienes la pero, información.
4: Pero, pero pero aprovecharlo bien para para cuestiones de formación no las tiene todo el mundo. La tecnología, por otra parte, no nos ha beneficiado en la mano. ¿Por qué? Porque, mira en la mano tú haces la prótesis, la pones, si va bien, bien. Pero si no va bien, no va a invertir nadie más en mejorarla. ¿Por qué? Porque la mano pone una prótesis, de a lo mejor, una vez al mes o una vez cada seis meses. Hay suficiente investigación. No hay suficiente, en la cosa básica, o sea, ni nos motemas en la que decimos antes, la ciencia básica. Y la ciencia básica, hoy hay que explorarla, hay que hay que buscar nuevas técnicas, nuevos materiales. Y no se está haciendo. Y como que no se está haciendo, pues oye, la verdad es que es un poco pesado de estar en una, en una carrera que ves en el hombro, protección si nueva, no, cada dos por tres eh, vas congreso, está en la mano muy poca. O sea que me dio la impresión de que tenía que hacer una, una llamada a la otra decir, oye, no vamos bien, tenemos que trabajar. ¿Qué, ¿Qué debe cambiar, Marco? ¿Qué debe cambiar? Nuestra pues sociedad. Que... Yo, oh, hay que cambiar un poco el paradigma. El paradigma no es aquel de decir, oye, si no va bien es culpa de la prótesis, no. Si no va bien es culpa del cirujano muchas veces. Uh -huh. Debemos esperar mejor. La disección, las vías de abordaje muy importantes, pero sobre todo muy importante, que perdemos un poco la visión o, o tengo la visión de decir cuanto más complicada sea la prótesis que yo sea por, sepa poner, es que va bien la especialidad y no es cierto. La prótesis es que ya cubre un 1% de la población mundial. El resto son gente que no tiene ni bueno, ni idea de que hay prótesis, pero es que no tienen ni tratamiento. Los cirujanos, hermanos, tenemos que adaptarnos mucho mejor al hecho de que, oye, tú, solo tratamos el 10% de la población, el otro 90% lo están tratando los curanderos, esta gente. Y esa gente la tenemos que oír y probablemente imitar un poco. Esto, por
2: lo que te Con esto, porque ahí me has dejado un poco, me, me ha dado una vuelta a la cabeza, la verdad. <ríe>
4: <ríe> Siempre yo digo lo de la pirámide. La pirámide es una base enorme, una, un poco intermedio, y luego la punta. En la punta tenemos los grandes cirujanos, si tenemos a, la, a los profesionales que cuidan de la parte. También estamos los de medio, tenemos que educar mejor a, los, a la población, tenemos que educar mejor a los, a los profesionales, necesitamos cirujanos, necesitamos terapeutas, necesitamos todo tipo de personas que se ocupen de la gran cantidad de casos que hay por ahí. Y en este sentido, pues te diré, pues la verdad es que, mira, yo no, no sé vosotros, pero por ejemplo, el 70% de las fracturas de radio que se dan aquí en Barcelona, se marchan a casa con una placa. 70%. 70% de las fracturas digitales de radio más o menos desplazadas, se les mete una placa. Y esto no vamos bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que ponemos en internet. Y esto es lo que la gente ve. Y dice, pues te han hecho esto, pues se tienen que hacer la placa. Pero tienes que entender que en el tercer mundo, un 25% de las placas que se ponen se infectan seguro.
2: Sí, hombre, desde luego. Pero,
4: ¿Pero crees que eso es
2: algo cultural o algo social? Que la gente, por lo menos aquí en nuestro país con nuestro ambiente, parece que necesita que le hagamos algo o que le hagas algo para que esté bien hecho.
4: Yo no creo. Yo creo, sinceramente, que si vas a la evidencia que te da la, la experiencia de todos, con un diestro bien bien puestito, bien, bien adaptado, tú también tiras adelante. Y estamos cargando la medicina de mucho de mucho gasto que no, es innecesario, es innecesario. Yo la verdad es que una de las cosas que me he visto ahora últimamente en mi carrera de que la encuentro increíble es gasto más tiempo intentando explicar el por qué no hay que operar al paciente que sí. no operándolo en la mayoría de fracturas de radio. La de radio, el 70% lo ponen esto, un 20% les sobresalen a la punta de los tornillos por detrás. En fin, yo considero que era el momento de decir, señores, o vigilamos o se nos va de las manos. Y esto va a ser así, la verdad es que yo creo que falta mucha investigación. Necesitamos que la tecnología nueva debe proporcionar mejores soluciones. O sea, no solo es la plata, es algo más. Mm. Uh, no sé, yo, ah, fue una charla que me encantó con muchísima gente, le gusta y está bien y luego pues claro, luego me un tiempo y Marx, uh... Mar, si sí, te paré por tiempos y, <risa> y te paré hacer unos puntos supresivos
2: y hacer otro capítulo porque esto eh, nos lo está gustando al público también la verdad que es que además da para, para tener varios, con lo cual yo Mar, creo que estamos en un momento no, muy bueno. sí, sí. Mar, vamos a despedir este capítulo, si te parece, sí. pero eh, tenemos otro segundo capítulo contigo. Te a una segunda opción porque se nos han quedado muchas cosas que queríamos preguntarte en el tintero y los que están al otro lado yo creo que también eh, van a disfrutar pues, de, de, de otra parte. Entonces, si, si te parece, hemos quedado ahí a medias. Este capítulo lo vamos a dejar aquí. Entonces, una creo una que parte. ha sido muy interesante. Y te atacamos. Y también. te atacamos en... En, en, en unos en unos momentos te atacaremos por ahí me parece Marco adelante perfecto sí. gracias
3: bueno pues eh, brillante El primer capítulo yo creo que de mano a mano Onso nuestra mayor estrella pues transmitiéndonos primero y me ha impactado eh, cómo es capaz de asumir que nos equivocamos y que puedes decir en público que ciertas cosas que hemos dicho que hemos hecho son equívocos. Y que podemos seguir equivocándonos. Yo me quedo con esa reflexión maravillosa. Una lección de humildad. Que una persona con 28 30 años, con ese impulso, con esas ganas, eh, comience esa trayectoria tan brillante. Matt. Y un poquito la reflexión final de humildad, ¿no? Hay que pensar en lo que decías de la globalización, que es peligrosa, que esos tratamientos tienen que ir encaminados a una buena salud, que en otros sitios se tratan de otra manera. Y bueno, tener perspectiva, yo creo, de todo lo que estamos haciendo día a día. Así pues,
2: damos por finalizado, Alfonso. Bueno, la verdad que ha sido un primer capítulo apasionante. Yo ya quiero grabar 17.000 más. Pues llegarán. Oye, para, para que llegar, se nerviosa, nerviosa, para llegar muchos más. Oye, Marc, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu esfuerzo y nos emplazamos a otro capítulo, si te parece. Me parece perfecto. Estaré muy
4: contento. Venga.
3: Gracias. Un fuerte abrazo. Nos vamos familia. Y recuerda, hoy has tenido un mal día... Mañana no esperes uno mejor. lo mejor. Hasta el siguiente capítulo. Adiós, Afonso. Hasta
2: luego, Samuel.